0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hola, muy buenos días Gracias por acompañarnos en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja Soy Lourdes Ortiz Iniciamos Virginia Ordóñez Hernández es una actriz, dramaturga escenógrafa, directora, poeta mexicana, quien el pasado 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, recibió el reconocimiento a Aurora Reyes por su amplia trayectoria desde la formación académica, trabajo de gestoría y promoción cultural y por su desempeño en la difusión del arte en el ámbito escénico. Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta mañana. Muchísimas felicidades por este reconocimiento. Buenos días, pues es un gusto estar esta mañana aquí con, con ustedes. Virginia, platícanos, ¿cuál es el compromiso que se adquiere al recibir este reconocimiento a Aurora Reyes de parte del Congreso del Estado de Chihuahua? Sí, creo que este
1: año se reconoce a seis personas en diferentes áreas. A mí me corresponde el reconocimiento en artes escénicas, pero creo que el compromiso es seguir trabajando porque se reconozca el trabajo de todas las mujeres en Chihuahua. Eh, se apoya a nosotras, pero hay un trabajo arduo en todos los ámbitos de mujeres que tienen años contribuyendo al desarrollo del Estado y que, pues tristemente, siempre se visibiliza más el trabajo masculino, ¿no? Entonces, como mujeres con este reconocimiento, pues buscar que también se vuelva la mirada al trabajo eh, femenino. Yo creo que todas las que estaban como candidatas, eh, son merecedoras de este reconocimiento, ¿no? ya que las postulan por una trayectoria, pero también pues, lo comparto por cada una mujer que se levanta en su casa y que también dentro de, la, dentro de su familia
0: pues, contribuye a que vayamos avanzando. Correcto, Virginia. Ahorita estaba nombrando todas las facetas, actriz, dramaturga, escenógrafa, directora, poeta mexicana, eh, modelo, también te he visto. ¿En cuál de estas facetas te sientes más cómoda? Creo que las dos facetas que,
1: que yo disfruto más son eh, la actuación como actriz y la escritura, ya sea poesía o, o, o dramaturgia. La dirección de escena también me gusta mucho, pero sería como en segundo lugar. Hace unos años tuve la oportunidad de dirigir dos, dos óperas y les comentaba que lo disfruto mucho el proceso. Pero al verlos en escena, hasta me gustaría cantar, ¿no? Digo, ese es mi lugar y me lo están quitando, ¿no? Una sensación extraña, bonita, pero, pero extraña de estar en escena. Creo que eso me llena en todos los sentidos. ¿Y recuerdas cómo iniciaste como actriz? Sí, eh, tenía inquietudes de niña. Mi, mi primer taller me lo dio Octavio Trías, más o menos como en el 91. Él daba talleres en la sala del Comca que es donde es el teatro de la ciudad ahora. Uh -huh. En aquel momento el espacio lo dirigía Yolanda Abud. Me inscribí, llegué, era la única alumna, y me dice Octavio, creo que, te, que se equivocaron porque yo no doy teatro para, para niños. ¿Cuántos años tenías? Pues con, no recuerdo, 11, 12 exactamente, pero era adolescente. Uh
0: -huh.
1: Entonces me dice, pero vamos a hacer una cosa. Si tú te vas a tu casa, reflexionas en la noche y decides que vas a vivir para hacer teatro, regresas, y si no, no mejor no vuelvas. Yo toda conflictuada, este, y según yo regresé muy muy convencida, y a partir de ahí creo que hubo este, este gancho, creo que yo no tenía idea de lo que significaba el teatro, solo era como, como curiosidad, pero creo que este acercamiento al teatro con esta forma tan pasional y tan fuerte de, de Octavio, creo que es lo que, lo que me engancha. Me acuerdo del primer ejercicio me dijo que quería que interpretara el fuego y no se te ocurra moverte como una llamita. <risa> entonces fue ya tan solo esto que parece muy sencillo de no ir a lo evidente, ¿no? De cómo encontrar la esencia de las cosas. Creo que fue la primera pregunta que dejó en mí como adolescente el teatro. Y mira, ¿le cumpliste entonces? <risa> Porque
0: hasta la fecha, hasta el día de hoy, aún sí Sí, fueron silenciado. periodos este,
1: pues con él y luego estuve con Manuel Puente en la Academia Municipal de Arte, con la señora Chávez Calderón, que abrió muy Aquí linda. Yo fui, vine a preguntarle por un taller de teatro y me dijo que no tenía, este, pero que si conseguía un compañero más. Eh, nos abrió un tallercito, y de hecho mi compañero era un compañero de la carrera de arquitectura, ahorita él ya es actor en la Ciudad de México, la señora Chávez le consiguió un lugar en casa del teatro para que estudiara, y pues mira ahí los, los dos, y como te digo, era discontinuo, hasta el 2000, que ya este... Pues ¿Empiezas formarle... con Candilejas?
0: ¿Ya empieza con Candilejas en el desierto? No, o...
1: fíjate que en el 99 me graduó de arquitectura y digo se acabó el teatro me okay. tengo que dedicar a esta carrera. Este, mi madre, escogió arquitectura por mi madre porque él decía, ella decía que pues, las artes escénicas o literatura que también quería estudiar, pues no te da una estabilidad económica. Entonces, pues un poquito por complacerla, este, estudié arquitectura. Cuando termino le digo, pues ya se acabó el teatro. Entro a trabajar a obras públicas. Mi madre entra a estudiar pintura al Centro Municipal de las Artes. Y un día cuando la estoy esperando, llega Octavio y me invita a un montaje. Entonces me dice, es que yo de, a mi madre me dijo que iba a hacer un casting y yo no yo no fui. Entonces me invita a hacer un montaje y luego me dice, porque yo descubro actrices. Y luego yo jugando le dije, "No, yo fui que yo lo estaba viendo y le conté que había sido mi profesor. Él no se acordaba. Me invita al montaje, le digo que pues acabo de salir de la carrera, que ya no voy a hacer teatro." Me dice, Ven al menos a unos ensayos. No, le digo la verdad, no. no gracias, Salgo María. del SEMA y viene corriendo. Uno, un ensayo, me dice. Entonces le dije, está bien. Regresé al ensayo. Cuando llego, pregunto por él y no, no estaba. Me dicen que está el maestro Erick Pazurto, que es el encargado del trabajo corporal, y que, que me, me acerca a él. Entonces le trato de explicar lo que me dijo Octavio, que podía ir como observadora a un
0: ensayo, a un ensayo. Mm -hmm.
1: Y Erika, casi durísimo, ahora es mi amigo, ¿eh? Usted cambie y póngase a hacer, a hacer ejercicio y todo. Nos acerca una jovencita que es Amalia Molina y me dice, Octavio tuvo que salir de la ciudad, pero me encargó que no te fueras a ir. <risa> era en este tiempo que Octavio ya estaba muy enfermo, no terminamos el montaje, se era lo más de poleo que estábamos uh -huh. trabajando, pero me volví a enganchar y desde ahí ya, ya no lo me quedé definitivamente.
0: ¿Crees que tu carrera eh, ha ayudado en esta faceta de, de hacer escenografías? Sí, definitivamente. Yo creo que en
1: Ciudad Juárez, pues aunque queramos hacer una sola cosa, surge la necesidad de entrar a varias áreas. Y creo que sí, esta formación dentro de ser consciente del, del espacio escénico en el que estoy, lo, los lineamientos generales para el diseño, creo que conjugar la experiencia en la escena con las bases de arquitectura si sí, me es. ayudan a
0: intervenir en el espacio escenográfico. Claro, ahora vamos con la otra faceta que también sí. te apasiona, la de poesía. ¿Cuándo iniciaste a escribir poesía? Poesía relativa, formalmente hace relativamente poco.
1: Creo que siempre he escrito poesía, pero eran escritos ocultos. <risa> Sabes, escribía teatro porque era algo cercano a mí, pero le sigo teniendo mucho respeto a la poesía. Creo que es, es, es compleja, ¿no? es un género complejo. Sí y este, siempre decía, al menos hago poesía visual con, el, con los montajes, ¿no? Claro. Entonces, tengo una cercanía más fuerte con la maestra Carmen Amato, y ella me dice que le parece interesante el trabajo, que claro que hay que tomar más bases eh, teóricas para poder trabajarlo, y resulta, creo que estoy en proceso de formación, pero un lenguaje que surge de manera natural. Creo que hay que irlo trabajando, pero lo disfruto mucho, porque creo que también pienso mucho en metáforas. El maestro Enrique Mijares, que me ha guiado durante largo tiempo en la dramaturgia, tenemos uh -huh. como 10 años trabajando, siempre me decía, esto es teatro, no poesía. A veces porque pues, son cosas muy simbólicas o muy metafóricas. Entonces dije, pues voy a recuperar esos momentos que en el teatro a lo mejor tengo que hacer más, pues así decirlo, más cotidianos, más realistas, en estructurar un poema, que no sean pequeños versos que a veces inserto dentro del de texto dramático.
0: Claro, pero pues se ve la influencia del maestro Blanco Gil, ¿no? Él sí hacía poemas visuales sí. en todas sus obras. Entonces, este, ahorita que lo mencionaste, sí recordé las obras de teatro y este, de él y eran, eh, eran una belleza, por cierto. Eh, ¿Tú consideras tu arte como feminista? ¿Crees que es necesario calificarlo así?
1: Creo que sería complejo en el sentido que yo lo considero feminista, pero no tengo una base teórica sólida en el, en el sentido del, del feminismo. Pero creo que sí tengo muy claro desde niña... El visibilizar el trabajo de nosotras las mujeres Ahorita estoy acerca, teniendo acercamientos a lo teórico Porque me decían, te consideras feminista radical Tal, tal tipos. No te podría decir exactamente cuál Pero creo que ha sido una lucha desde niñas De hecho estoy presentando un montaje que, present, perdón, que se presentó el fin de semana Que se llama Abuelos Fichados Es autobiográfico Y ahí comentaba que precisamente Cuando nazco se esperaba una, un niño en la, en la familia entonces, y me estrés, los hermanos de mi padre son varones. Entonces, mi abuelo tenía la ilusión de, de un niño, como nieto, nazco yo. Entonces, mis primeros años me viste de vaquerita, así pantalón de mezquilla, sin piteadito y todo. Entonces, yo digo que me fui emancipando gradualmente de la vestimenta, pero que también mi abuelo, aún que creció en un contexto machista y que se tenía conductas dentro de este tipo, Creo que él no quería una nieta porque le daba miedo al contexto que se, que se enfrentan las niñas. Entonces, aún siendo machista, él, desde el primer momento me pone a la altura de la autoridad de mis tíos, inclusive de mi padre, que él me relacionó como hermano, y siempre a, a decirme, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Ni siquiera tu papá ni tus tíos pueden regular tus, tus decisiones, ¿no? Y luego me decía, no importa lo que te digan que las niñas no hacen, las niñas pueden hacer cualquier cualquier cosa. Y cuando nace mi hermana, me decía, no solo tú también, tú tienes que buscar ese espacio para tu para hermana. Tu hermana. Uh -huh. Entonces, creo que viene desde ahí. Siempre es esa necesidad de que se valore el trabajo que hacemos como mujeres. Y desde ese punto te podría decir que sí me considero eh, feminista. Decían en un coloquio que hubo en UTEP que la poesía de, digo, el trabajo de Selva Chu y mío no era feminista. Este, y luego CEL falló muy indignadas. ¿Cómo que no? Sí, a lo mejor no somos feministas con esta base teórica y a lo mejor yo puedo incurrir a lo mejor en alguna falla de lenguaje o bueno, en algún término adecuado, pero creo que la
0: lucha está presente. Sí, claro, sin duda, este... pues ¿quién, qué, ¿quién no puede ser feminista? ¿Quién siendo mujer no puede ser feminista? Mejorar condiciones y... Y mejorar la calidad de vida. Yo pienso que lo comentaban
1: por eso, porque a lo mejor el marco general no... A lo mejor hay pequeños este, sesgos, ¿no? O que a veces, por costumbre, digo, los hombres en lugar de decir las masculinidades, este tipo de, de detalles, ¿no? De, de falta de base, base teórica.
0: Pero pues también crecimos con una educación súper
1: sí. patriarcal,
0: entonces también esta, esta lucha constante de de no caer, pero a veces terminamos cayendo, pero es, ay, ya, o sea, sí, y trato de ir corrigiendo también, y ir eh, aprendiendo. Vamos reaprendiendo en este, en esta vida. Eh, Vicky, ¿cuáles son tus proyectos? Ahorita comentabas vuelos fichados, que sí se presentó 10 y 12, 10, 11 y 12. 10 y 12. 10 y 12. ¿Se va a volver a presentar y qué, en qué otros proyectos estás trabajando? Este, no es por ciento seguro, pero
1: casi es un hecho que se presenta el Día Mundial del Teatro ahí mismo en Technology Hub. El, ah. día, el día 27 les estaré conforman, eh, confirmando. Estoy trabajando pues, aquí en la Compañía de Teatro de Candilejas del Desierto de, eh, durante la pandemia. Hemos estado trabajando contenidos pequeños y breves. Esto. Ahora la compañía únicamente está integrada por estudiantes universitarios. Pero al par de estos pequeños contenidos estoy trabajando con ellos. Ya tenemos el, el texto y trabajamos todo el semestre pasado una obra que se llama Estudiar en tiempos de pandemia, en el cual ellos abordan su experiencia como estudiantes. Y fue muy bello porque estuvimos haciendo una serie de ejercicios este, enfocados a esta parte, en, eh, ellos, su relación con la universidad, pero ellos fue, abrieron el corazón y me muestran su relación con la familia y cómo impacta en la universidad, con sus amigos, con sus parejas. Y creo que va a ser en ese sentido un proyecto muy honesto y muy rico. Son cuatro alumnos que van a estar trabajando. Yo espero tenerlo listo a, a, a finales de mayo, más o menos.
0: ¿Y de poesía qué estás haciendo, qué estás trabajando?
1: De poesía acabo de terminar un nuevo proyecto, un libro, voy a buscar si lo puedo publicar. Este Y vamos a retomar un taller con la maestra Carmen Amato, que empieza el próximo viernes, este, el, el conjunto que somos la colectiva Indagaciones Poéticas. El, el libro espero que se llame Quimeras Femeninas y Otras Utopías. Ah,
0: pues muy interesante. Entonces, ¿es vuelos fichados, se presenta, ya no se va a presentar. Sí, como te decía, es ah, casi me un hecho que el, el día 27, 27 de marzo en el Technology. Technology, Día
1: Mundial del Libro, del Teatro, perdón. Y muy probablemente la función va a ser gratuita porque eh, una persona que asistió como público el, el sábado se ofreció a pagar la, la función para que pueda ver. Más sí. gente. Sí, exactamente. Dijo que él no tenía las palabras para expresar lo que lo había conmovido y que lo podía hacer invitando a 50 personas al, a la función. Ah, qué bonito! Fue un detalle
0: muy lindo. ¡Qué bonito! Pues te Muchísimas gracias, Vicky. Te agradezco mucho que hayas asistido esta mañana complicada. Este, Te agradezco mucho. Te felicito mucho el, el premio, el reconocimiento. Esperamos que sigas trabajando en más proyectos teatrales y en más proyectos poéticos. Muchísimas gracias, Lula. Un gusto estar aquí contigo y también
1: verte porque hace mucho que no coincidimos. Hace mucho
0: que... Aunque sea a través del cristal. <risa> aquí estamos y pues sí, esperamos que... Que ya está eh, se vaya normalizando todo y poder reencontrarnos no en en estos eventos culturales claro que, que tanta sí. falta nos hacen y
1: finalmente yo pienso que pueden seguir coexistiendo los dos tipos de proyectos que es lo presencial que es que no lo cambiamos por nada no el contacto vivo pero también estos proyectos audiovisuales y en línea que nos permiten llegar a tantas a tantos puntos diversos ¿no? que
0: tanto nos adelantaron no en dos sí. años aprendimos todos a
1: conectarnos y hacer a trabajar sí, ahí en sí la virtualidad estar aquí nos están viendo en, en no sé en Sudamérica en Estados Unidos creo que eso también es
0: una puerta muy grande que se abre. Así es. Pues muchísimas gracias, Vicky, por acompañarnos en esta mañana. Aquí, amigos, continuamos. No se vayan, por favor. La tercera tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se celebrará del 24 de marzo al 3 de abril del 2022 y será exclusivamente virtual. Las actividades serán transmitidas vía streaming en este sitio web y en las redes sociales oficiales de la feria en un horario de 11 horas a 22 horas. Para hablarnos más de esta feria, damos la bienvenida desde la Ciudad de México ...a Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Licenciado Fernando Macotela, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes, entre otras cosas, por ayudarnos pues a, a difundir... Eh, ...ahora que estamos tan necesitados de que haya más eh, ruido, por así decirlo... ...alrededor de las cosas, acá en la Ciudad de México... El, la cuestión de la pandemia sigue impactando, hay mucha gente que todavía no quiere salir y bueno pues entonces que se enteren de que la feria en un programa evidentemente muy reducido, usted recordará que eh, por ejemplo cuando eh, Chihuahua vino como está invitado pues hubo este no sé yo creo que andábamos por las por las eh, mil actividades no llegamos a tener ...1.400, 1.500 actividades... ...ya por, por varios años... Eh, ...y entonces de pronto... ...el año pasado que nos dimos precisados... a ...hacer la primera serie virtual... ...en forma virtual... Eh, ...pues nos sentíamos eh, ...le digo la palabra muy clara... ...muy deprimidos, muy disminuidos... ...de pasar de 1.500 actividades... ...a 100 actividades... ...y eh, este año... ...bueno pues ya, digamos que nos acostumbramos... ...no nos fue mal... No fue mal el año pasado con esas eh, mil eh, actividades, bastante gente se conectó y demás. Entonces, pues como que ya fue un este un ensayo, ¿no?, para ahora repetirlo. Sin embargo, yo tengo bastante confianza por la forma en que han evolucionado las cosas de que el año próximo eh, sí estaremos ya en una feria eh, presencial. Por ahora, pues bueno, este... Eh, eh, lo que hemos hecho ha sido eh, reducir el, 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 el programa que lo teníamos normalmente dividido en varias partes. Tenemos una parte dedicada a conmemorar, conmemorar Femérides de, de escritores famosos. Siempre eh, ponemos ahí escritores mexicanos y también escritores extranjeros. Este año eh, vamos a recordar a Jorge López Páez que fue premio nacional de letras hace unos 10 años, eh, falleció ya hace como cuatro o cinco, eh, ya tenía una edad avanzada, eh, y lo vamos a recordar por el centenario de su nacimiento. Y vamos a hacerle también, vamos a homenajear a Gerardo de la Torre, que nos dejó apenas hace algunos meses, pero que fue muy eh, importante en su momento dentro del de movimiento que, que abarcó a Gustavo Sáenz y a los escritores pues de, 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 de esa generación. ¿no? Y en cuanto a los eh, extranjeros, vamos a recordar a Pier Paolo Pasolini. Hay que pensar que Pasolini es muy conocido por, como, por su labor como cineasta, sobre todo, pero eh, es un gran poeta, ¿no? en Italia es sumamente bueno, en Italia en todo el mundo es muy respetado como poeta, entonces eh, se leerá poesía de él, <ríe> tenemos la suerte de que eh, pues desde ya 20 años contamos con Gastón Melo, que es un extraordinario actor con una capacidad de eh, lectura a través de su voz pues, eh, sensacional, le da poesía de Pasolini y habrá eh, conferencias sobre la obra de eh, Jack Kerouac eh, también, así como una mesa redonda sobre Almudena Grandes, que también falleció apenas el año pasado, y que era muy seguida por el público a través, bueno, no nada más de sus, de sus libros, de sus novelas, sino de sus regulares artículos en el periódico El País, ¿no? Y eso es por lo que hace a las efemérides. <coughs> y, como le digo, hemos eh, tratado de, de condensar el, el programa muy grande que teníamos ¿no? y bueno, que haya una muestra de las cosas que ya teníamos en grande, pues ahora en pequeño, no de calidad eh, solamente de, de cantidad, ya tenemos 15 años con mucho éxito organizando eh, ciclos de conferencias de divulgación eh, cultural la primera que hicimos fue sobre ciencia, divulgación científica, y eh, pues ha tenido tanto éxito que siempre nos cerramos a, 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 a nuestros ciclos de divulgación científica. Hemos pasado por el DNA, por la evolución, etc. Y, y este año hemos llegado a tener 25 actividades en un ciclo. Este año tenemos tres en el, el ciclo de divulgación científica, y... Eh, pues, ¿qué le puedo decir? Evidentemente, se va a hablar de los descubrimientos, de, de las novedades, del impacto del eh, COVID, ¿no? Y eh, tenemos a muy, muy buenos especialistas. Y también tendremos una o dos manifestaciones de ciclos que pueden llegar a tener, como le digo, 10, 12 actividades de eh, divulgación del conocimiento económico, divulgación de la cultura, de la legalidad. Yo, en lo personal, pienso que necesitamos, estamos muy necesitados ¿no? de, en México de que la cultura de la legalidad eh, se extienda, que las nuevas generaciones crezcan con, eh, teniendo mucho más presente ¿no? la, 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 la necesidad, la importancia para nuestra sociedad, de, para que pueda evolucionar, para que podamos educarnos en fin, de la legalidad. Y también eh, cultura eh, de, médica. Y, y, y los dos grandes, grandes ciclos de este año son, uno, sobre equidad de género, y eh, ahí vamos a tener pues unas 10 o 12 actividades. Y el otro es eh, sobre la eh, pandemia, pero ya no enfocada nada más desde el punto de vista eh, científico, o sea, como será en el, el pequeño ciclo de divulgación científica, sino enfocado desde el punto de vista del impacto social, del de impacto en los medios y de cómo se ha cubierto, del de impacto en la educación, eh, cómo suspendieron las clases, cómo se trató de salir adelante eh, a distancia a través del internet, eh, etcétera Y ahí calculo que tenemos también unas 12 o 15 actividades, aparte evidentemente de los eh, eh, ciclos que tienen que ver con la literatura, que pues sí, sigue siendo ¿no? la literatura el, el, el máximo atractivo en las series eh, del libro. Nosotros, por ser de UNAM, hemos... Eh, ya tenemos 20 años, dándole mucha, mucha importancia a la cuestión eh, científica y tecnológica, pero la literatura por sí sola avanza y, eh, podría decir que roba eh, cámara, ¿no?, en el, en el sentido de las actividades. Porque pues, la literatura nos eh, llega a todos, eh, el que más, el que menos, bueno, de los que leemos, verdad eh, leemos literatura y pues, muchas veces no leemos cuestiones científicas pero la literatura como que nos une a todos no
0: claro los libros nos unen este ahí en la feria y no nada más en la feria con esta pandemia yo creo que este muchas personas se encerraron en la en sus bibliotecas para poder para, para seguir este leyendo y sobrellevar estos este encierro eh, licenciado Fernando Macotela entonces cuántos eventos van a ser y también tenía una duda con el cambio de fechas porque este ahora se atrasó la, la feria de minería
2: eh, bueno miren, los eh, los eventos van a ser 107 uh -huh. nosotros estábamos calculando eh, nos pasamos el año pasado el año pasado calculamos 100 ya acabamos teniendo, creo que 112, pues porque encontramos rinconcitos por ahí en donde colocar otras cosas, en fin, eh, y ese año tenemos eh, 107. En, ca en cuanto al cambio de fecha, eh, es muy difícil realmente organizar algo eh, en tiempos de pandemia, eh, y lo que quiero decir, no es nada más que eh, algunos de quienes, y somos muy pocos, ¿no?, de quienes eh, eh, trabajan en la feria. Y digo trabajan, no trabajamos, porque a mí, por fortuna, no me tocó. Pero eh, algunos cayeron víctimas del, del COVID, entonces, bueno, pues no pudimos avanzar a un ritmo eh, regular. Pero, más que nada, se estuvo... Eh, pensando, eh, presionados a veces, ¿verdad?, por, eh, por diversas circunstancias, en que la serie debiera ser presencial, y eh, yo, la verdad, este, nunca estuve muy, muy a favor de que fuera presencial, porque yo veo que esta cuestión de los, de los contagios, la pandemia, eh, a veces eh, parece que está cediendo ya... Eh, bastante, pero después eh, durante todo el año pasado lo vimos, ¿verdad? Volvían a aumentar los contagios por una razón o por otra y entonces yo la verdad estuve haciendo muchos más planes para que la serie fuera virtual que para que fuera presencial. También nos hablaron de que fuera híbrida. Se dice muy fácilmente, pero eh, varias series que han eh, se, se celebraron en forma híbrida Hace un año eh, quisieron repetir eh, la forma y eh, y no les fue posible. ¿Y sabe usted por qué? Porque eh, hace falta mucho dinero para hacer una feria híbrida. Hay que tener dos equipos, ¿no? Así hay un equipo que hace la feria y todo. Pero si se hace híbrida y, y virtual, eh, perdón, eh, virtual y presencial... Entonces, está un equipo para cada cosa, ¿no? O sea, el doble de personas, eh, y con ello bueno, pues, el doble de gastos también, y eh, eso eso no no, no pudimos enfrentarlo, eh, no estaba yo tan convencido porque la gente se desorienta, en fin, eh, y entonces eh, nos decía no, espérense tantito porque esto ya va a ser, y en el espérense y no espérense, eh, se nos... Se, eh, se nos fue tiempo, se nos fue tiempo útil de organización, porque eh, no se nos organizó una cosa u otra, tratamos de organizar las dos al mismo tiempo. En fin, eh, se dice, eh, de, de, se oye como hoy, bueno de la organización, o porque nos ponían de acuerdo, pues porque así sucede en eventos de estas dimensiones, ¿no? Y eh, en esas discusiones fundamentalmente internas no que, que, que tuvimos, eh, pasó el tiempo y llegó un momento en que ya, cuando vimos que no había más remedio que hacerla eh, virtual, eh, no se acusaba el tiempo, ¿verdad?, y entonces por eh, segunda vez en los 43 años de la feria la primera vez fue cuando el movimiento estudiantil hace uy, 23 años, ¿no? eh, Que eh, la serie estuvo bueno, las actividades de la universidad estuvieron suspendidas, se recuperaron, se retomaron. Eh, antes de las fechas de la feria pero no había nada organizado entonces que eh, eh, tuvimos que tomar un mes adicional igual que esta vez uh -huh. para poder eh, salir a tiempo y cumplir y demás yo confío, por un lado así como hace un año realmente no pensaba por cómo pintar el panorama que podíamos hacer para este año una serie presencial. Ahora algo me dice, realmente ha avanzado mucho en la, la, la mejoría, como usted sabe, eh, si, eh, vemos la cuestión esa de los semáforos, no para todo el país. Bueno, pues allá con más insistencia hay más estados que vuelven al semáforo verde, luego deja de estar el semáforo verde, dejan los contagios, pero cada vez hay permanentemente más estados en San Verde, y bueno, yo quiero que se está avanzando. En la Ciudad de México se pueden ver ya mucha, mucha gente en la calle, ¿verdad? De, nos acostumbramos en esta ciudad tan grande, tan poblada, tan eh, llena de aglomeraciones y en y demás. De pronto, durante meses tuvimos una ciudad eh, prácticamente desierta, que muy, es muy impactante, ¿no? Y eh, yo veo que cada vez más que Sale, y evidentemente que el asunto de las de las vacunas ha ayudado mucho, sobre todo con el fenómeno que conocemos todos, de que ahora sigue este, el, el, el o la COVID, ¿verdad? Como le dicen, eh, eh, pero en la variante Omicron, aunque es bastante contagioso, ya no lleva a las situaciones de gravedad de que había que eh, internar a la gente en hospitales y que deberían de eh, estar entubados con oxígeno, todas aquellas cosas pues tan dramáticas y todo, pero que en, en, en gran cantidad se convirtieron en un eh, serio problema económico y de salud eh, y demás. no Entonces, eh, eso es lo que me hace pensar que se dominará la situación y bueno, si llegado el momento dentro de unos seis, siete meses eh, vemos que eh, calculamos que no va a ser posible pues oh, haríamos una tercera feria virtual, pero le digo, la, la, a mí la situación me, me indica, yo que he sido muy eh, estuve muy aferrado a el año pasado ni se discutió, ¿verdad? pero este año eh, se discutió más estuve muy aferrado a ser la virtual yo si veo venir eh, la posibilidad de que sea una feria presencial. Y sabe, sabe cuál es el, el mayor problema, que no es algo que se pueda decidir de un mes para otro, sino que seis meses antes ya tiene uno que saber si la feria va a ser virtual o va a ser presencial. Para trabajar en ese sentido, porque, eh, por ejemplo, hace, hace, hace un año hubo escritores que participaron, pero ni siquiera eh, quisieron que algún técnico acudiera a su casa a auxiliarlos para la cuestión del Zoom y todo, pues por, por diferentes razones, ¿verdad? Por, por esos eh, padecimientos paralelos eh, que hacen que el COVID afecte más a las personas, porque todavía ni es por la razón que usted quiera, ¿no? Entonces, con mucho tiempo hay que hay que, hay que hay que decidirlo. Y pues ahorita ya tenemos la experiencia, al principio fue terrible y... Eh, ya fue menos difícil este año, eh, pero la decisión que se toma de que la feria sea virtual presencial tiene que hacerse mínimo, mínimo cuatro o cinco meses antes, pero yo, yo abogaría por que fuera seis o siete meses antes. Y eso es la dificultad, ¿verdad? Porque eh, cuando tomamos la decisión para este año, era un momento en que al menos en la Ciudad de México pues donde sucedió la feria veíamos que las cosas iban bastante bien había menos contagios y demás pero yo estaba viendo los brotes y rebrotes por todos lados y eso me hizo desconfiar mucho y cuando digo todos lados no me refiero solo al país, ¿no? sino al extranjero también sí. y eh, eso me hizo desconfiar y pues ya nos fuimos por el lado por el lado virtual de la feria y será de 24 de marzo al 3 de abril. Normalmente, usted recordará que es, empezamos siempre por ahí el 17, 18 de febrero, febrero. 19, sí. en fin, ¿verdad? Y eh, porque lo, lo, nos gusta que la feria tenga dos fines de semana, ¿no? Es cuando más eh, público asiste. Entonces, bueno, pues como el calendario se va moviendo, eh, no podemos empezar eh, cada año siempre el 15 de febrero y acabar el 3 de abril porque no son fechas que nos acomoden. Pero bueno, pues eso a la, a la gente no le afecta, sabe cuál es la temporada en que está la feria y... Eh, hacemos pues no toda la publicidad que quisiéramos, que quisiéramos pero como ella casi un clásico de la Ciudad de México la gente la espera es una, un momento de reunirse es la máxima exposición bibliográfica que tiene la ciudad, somos la serie del libro más antiguo del país, y está muy acostumbrada la, 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 la gente a ir al Palacio de Minería, que está en el centro histórico de la ciudad, ahí está muy bien comunicado porque hay dos líneas de metro que pasan por ahí, dos líneas de metrobús, este, y el atractivo de ir al centro histórico que en esa ciudad tan grande pues hay, hay, hay gentes que a mí me han comentado, y he leído cosas bien en los diarios, eh, que dicen que aprovechan la feria para visitar el centro histórico, ¿no? Y sí. la única vez en el año gobernó el centro histórico, y entonces sirve hasta como un eh, estímulo para la economía, los restaurantes eh, venden más, las tiendas venden más, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues confiemos, ¿verdad?, en que el año que entra podamos pues esperarlos eh, ya en, en persona todos. Por ahora eh, vamos del, del jueves 24 de marzo al domingo 3 de abril hace ya varios años que estábamos terminando la feria en lunes entonces pues hemos recortado ese día eh, final el lunes, y vamos a acabar el martes eh, por la por la misma situación, porque la gente pues no tiene que, que moverse y así como era importante para a los que se les iba, eh, porque si, el, si la feria es presencial, usted llega y rápido, no rápido como sea, pero usted llega el último lunes eh, puede rápidamente, vamos a verla toda, ¿no? En cambio, eh, en, en forma virtual, pues podemos ofrecer... Eh, son siete ocho actividades al día, más o menos, eh, pero eso es todo, ¿no? No, no no, importa tanto. En cambio, en la parte de los gastos eh, sí cuenta, ¿no? Hay muchos, muchos factores a, a, a considerar y el económico no es el más eh, eh, sencillo, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahora en esas fechas, eh, a través de las redes sociales cualquiera se puede conectar con la feria, basta con que en el buscador pongan fil minería y eh, automáticamente su buscador los eh, conectará a la transmisión que a través de las redes se hace de todas las actividades.
0: Bien, ¿dónde se puede ver el programa completo de la de la Feria Internacional del Libro al Palacio de Minería.
2: Eh, eh, mire, eh, hay que acudir a la página de la feria que eh, es filmineria eh, no cómo se llama triple w eh, diagonal eh, http filminería. Eh, Entonces eh, esa es digamos la página de la feria, pero si no a través del buscador también lo, lo, lo pueden ubicar debo decirles que eh, yo pienso que el programa estará en el aire a partir del lunes eh, próximo no 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 antes no hemos tenido que estar haciendo ajustes hay una hay una modalidad que eh, quisimos eh, aplicar en esta feria porque en la feria pasada nos funcionó bien los casos que fueron así y es Pedimos a todos los que solicitaron inscripción, etcétera, les decíamos, y si dijo, no, por supuesto, etcétera, mientras hubo lugar, por fortuna, ¿verdad? Nos quedamos inclusive con gente en vista de espera, pero eh, eh, les, eh, les exigimos que la actividad la hicieran grabada, porque eh, hacerlo en vivo es eh, muy complicado. Eh, se necesita mucha gente, trabajan todos los días, eh, hay, hay siempre pequeñas fallas que surgen y entonces como el año pasado la, la parte que ya estaba grabada nos funcionó también, ese año decidimos que todo tenía que ser grabado con anticipación y eh, las editoriales, las instituciones nos, en, nos entregan el material grabado, pero nosotros lo editamos, porque en la edición hacemos que los créditos, los títulos, las ventanillas que se llaman, las cortinillas, perdón, eh, tengan el mismo tipo de letra. Y entonces, pues eso le da más seriedad, más eh, eh, unidad al, al, al conjunto, ¿no? Y entonces nosotros lo editamos, eh, ponemos nosotros el mismo tipo de letra en todos los créditos que tienen que llevar y no somos nosotros quienes agregan los logotipos porque cada actividad lleva... Eh, siendo la feria virtual, eh, diferentes logotipos. ¿no? desde Luego va el logotipo de la UNAM, el logotipo de la Facultad de Ingeniería y de la feria, pero aquí podemos poner los logotipos de cada editorial o de cada institución.
0: Listo, pues estaremos al pendiente entonces a partir del 24 de marzo hasta el 3 de abril en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Las actividades se van a desarrollar desde las 11 de la mañana hasta las 22 horas. Licenciado Fernando Macotela, le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana con nosotras. También le agradezco mucho que siempre ha considerado Ciudad Juárez a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Siempre la ha reconocido como una ciudad resiliente. Las veces que hemos estado allá en la feria siempre nos lo ha hecho saber. Entonces, pues le agradecemos mucho que siempre, siempre te, nos reciba con ese abrazo y esperemos ya vernos en la siguiente de la feria para volver a sentir esos, esos abrazos de cariño que siempre le tiene hacia Ciudad Juárez.
2: Mire, eh, 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 estrellamos con lo de la feria virtual, pues que no podemos contar con todos los, y me atrevo a decirlo con esa palabra, ¿no? con todos los amigos de siempre, ¿verdad? Eh, entonces, yo, pues, no, no que eso vaya a influir mucho, pero quiero confiar. En que, en que sí ya podrá ser presencial, y ojalá volvamos a vernos para acá, porque ustedes siempre han hecho un extraordinario eh, papel. Ciudad Juárez es un ejemplo en este país de una ciudad que tiene problemas, pero que no descuida el desarrollo cultural. no Yo recuerdo que hace algunos años que vinieron ustedes, me contaba quien venía a la a cabeza de la organización de sus actividades, que llegaron a tener tres orquestas sinfónicas, ¿no? Una de adultos normal, una de muchachos, una de niños, en fin, todos los avances y que no pararon su, su, su producción editorial y demás. Entonces, eh, de ahí brota el, el cariño, el afecto que les tenemos y el respeto. Entonces, este, veamos si volverlos a ver por acá y volver, eh, vamos a conocer la, la, eh, lo que ya hayan avanzado en el terreno editorial porque sabemos que ustedes no se detienen.
0: Claro que sí, licenciado Fernando Macotela, muchísimas gracias y muchísimas gracias por sus palabras. Los estaremos viendo a partir del 24 de marzo en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Muchísimas gracias y que tenga buena tarde.
2: Gracias, igualmente.
0: Hasta luego. Continuamos. Continuamos con la recomendación de elibros.uacj.mx El libro, la recomendación de la semana es Aquí estamos, mujeres contra la invisibilización en los espacios públicos del coordinador Sergio Raúl Recio Saucedo los estudios sobre el género aparecieron a finales de la década de 1960 y principios de los años de 1970 con el propósito de reevaluar los significados culturales atribuidos a los cuerpos sexuados así como a las formas de interacción que se presentan entre las personas. Por lo tanto, el objeto de estudio son las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres hombres y hombres, mujeres y mujeres, y parten de la premisa de que el concepto mujeres u hombres es una construcción social y no un hecho natural. Esta es la recomendación de elibros.uacj.mx. Aquí estamos, mujeres contra la invisibilización en los espacios públicos. Coordinador Sergio Raúl Recio Saucedo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Editorial UACJ y UACJ Radio. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible la transmisión y los espero el siguiente martes a las 10 horas en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.